0: Когда непонятные люди реализуют непонятные инициативы, и мне непонятно, как в них участвовать, я, скорее всего, либо не буду в них участвовать, либо буду участвовать как-нибудь формально, либо буду просто там вредить, чтобы они скорее умерли, и никто не мешал мне жить своими инициативами».
1: Привет, это Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
2: «Цивиум» — это множественный от латинского «civis» — «гражданин». Иными словами, это подкаст о нас с вами и о том, как мы можем менять мир вокруг нас. Мы будем рассказывать истории людей, которым это удалось.
1: Сегодня мы поговорим об ответственном обращении с отходами а именно о том, какие инициативы есть в компаниях и как эти инициативы рождаются в рабочих коллективах. Как компании приходят к запуску таких изменений и как это может повлиять на всю сферу обращения с отходами, например, в городе. Антон Кузнецов — создатель компании «Сфера экологии». Она помогает другим компаниям наладить эффективное обращение с отходами. Сегодня предлагаем посмотреть на эту сложную сферу глазами Антона.
2: С вами Дима Петров, муниципальный депутат и автор проекта «Дыши Москва». После избрания я познакомился с системой обращения с отходами немного с другой стороны. Общавшись с оператором по вывозу твердых бытовых отходов у нас в районе, мы пытались его призвать установить контейнеры для раздельного сбора отходов. То есть отдельные контейнеры для того, что можно потом переработать. Общение было вполне нормальным. У нас с той стороны встречал вполне себе живой человек, который говорил «Да, отлично, мы хотим это сделать». Но ничего не делалось. Пока кто-то не надавил сверху, пока не появился какой-то более широкий общественный запрос, ничего не происходило. Через год, по-моему, после того, как мы сначала начали с ними общаться, контейнеры для раздельного сбора постепенно начали появляться на территории всего района.
1: А также с вами Катя Дыба, я географ и урбанист, и последние пару лет я половину года живу в Москве, половину на Камчатке, поэтому у меня много возможностей для сравнения разных систем. Тема обращения с отходами я изучала много, но в отличие от Димы, не с практической стороны. Я смотрела, как это устроено в разных странах. Бывала на мусоросжигающих заводах во Франции, была на станции сортировки вторсырья в Бельгии. Работала с экспертами в России сама писала много материалов по этой теме в проекте «РБК-тренды».
2: Наш эпизод начался с эмоционального высказывания Антона. В тот момент мы обсуждали, чем же отличается обращение с отходами в компании и в городе в целом. «Инициативы, которые спускаются сверху, не всегда находят отклик в жителях города». Мне кажется, что по большей части это связано с доверием. В этом выпуске попробуем разобраться о том, как мы, общество, воспринимаем идеи ответственного обращения с отходами в зависимости от того, где мы их встречаем. На работе, дома, в разговоре с коллегами или на каких-то буклетах, вывешенных у нас на подъезде. Переломным для
0: меня моментом стал примерно 2009-2010 год, когда я понял, что нужно работать не с отходами,
2: а с людьми которые их образуют. На первый взгляд эти размышления могут показаться очевидными и немного банальными. Но они мне напомнили об идее нашего подкаста. Именно граждане, то есть каждый из нас, определяет, что произойдет с отходами. Будет ли работать система и каким будет результат. Антон пришел к этому не сразу. Началось это все
0: примерно 30 лет назад. Вот ни больше, ни меньше. Я сейчас хранитель, носитель этой идеи. В конце 80-х, в начале 90-х город Москва, центральный административный округ, район метро Новокузнецкая. Это была площадь, которая состояла полностью из торговых палаток. И все отходы, которые собирались от этих торговых павильонов, киосков, палаток, весь этот мусор сбрасывался во двор, в котором я жил. И, соответственно, мы с жителями этого двора, с моими родителями, с отцом в частности, Пытались сопротивляться этому процессу всячески, ставить какие-то кордоны, барьеры, но все равно мусор некуда было девать, и поэтому он попадал так или иначе к нам во двор, потому что круглосуточно мы не могли охранять эту территорию. И, соответственно, в какой-то момент мы пришли к выводу, что сопротивляться этому невозможно, он все равно будет поступать к нам, этот мусор. И мы решили с ним чего-то делать. Сначала мы вывозили там, его в соседний двор, условно говоря. да. Потом мы пытались его как-то сжигать, потом мы начали его разбирать поняли что вот на соседнем каком-то пустыре принимают картон там стеклотару еще что то да? и вот так потихонечку потихонечку мы вышли на тему связанную с
3: отходами
1: чтобы узнать подробнее о том как все начиналось мы обратились к отцу антона владимиру
3: в рамках общественного самоуправления нашли площадочку у себя маленькую поставили пресс но даже прессы не было вначале просто сдавали а потом увидели, что нет смысла так сказать, вот сказать, воздух этот, так бы, возить, носить и так далее.
1: Так они начали прессовать банки и картон, и оказалось, что это все можно было сдавать. Решая собственную насущную проблему, Владимир и его единомышленники нашли и других заинтересованных участников городской жизни.
3: Договорились со всеми торговыми точками, потому что никто не мог навести порядок. И никому это не нравилось, в том числе и метрополитену это не нравилось, но ничего не могли сделать, потому что это было беспредел пол. Этом вопросе. А мы как орган общественного управления сказали, давайте мы на этой территории будем отвечать за порядок, по мусору.
1: Они последовали за источником проблемы и поняли, что в решении заинтересованы почти все.
3: И прямо вон на площади Кузнецкой со всеми палатками заключили договора и начали принимать от них этот мусор. Причем этот мусор был практически одни полезные фракции. Бесчевки было мало, потому что еще таких вот кафе и все прочее еще было мало были в основном палатки, а палатки торговали обычно там по
1: Представьте себе площадь оживленной станции метро, причем не сейчас, а в начале 90-х, торговые палатки. Вроде бы у всех есть интерес, чтобы там было чисто и отходы не накапливались. Пешеходы, торговые точки, метрополитен. Но решение нашлось только, когда Владимир и его соседи проявили инициативу.
3: Как оказалось, мы навели порядок этот, и нам первый кто сказал спасибо, это метро Новокузнецк, и у них стало вокруг чисто. Мы убили как бы двух двадцать, даже трех. Первое, это мы навели порядок, второе, мы заработали, третье, мы сделали себе имидж, что оказывается местное население само может навести порядок на своей территории, не привлекая никого сторон.
1: Такой, казалось бы, простой, но очень неочевидный для нас вывод. Это был первый успех, за которым последовал дальнейшее развитие.
3: Ну и к нам обратилась, как ни странно, первый это Павелецкий вокзал, который попросил сделать то же самое. Тогда, вот вы представляете, тогда это можно было на горизонтальном уровне все сделать. Не надо никаких программ было
1: принимать, не надо было какое-то финансирования государственного ну, да, или городского. Потом к ним обратился метрополитен, шесть вокзалов, появились другие похожие движения, множество интервью, телевидения – Так родилась коммерческая структура, но она выросла из местного самоуправления.
2: Структура семьи Кузнецовых обслуживала не только вокзалы, но и местное самоуправление. Так в центральном административном округе у них было несколько точек, которые допрессовывали полезные фракции отходов и отправляли на переработку. Последние пункты в центре закрылись буквально несколько лет назад с приходом региональных операторов в Москву. Потом второй шаг. Мы сформировали компанию единомышленников, которая на коммерческий поток поставила эту ситуацию. Преобразование в городском управлении в нулевых привело к тому, что организация потихоньку начала увидать. Тогда, в 2010 году, Антон создал сферу экологии, и все поменялось. Главным образом – идеология. Именно тогда Антон понял, что нужно работать с людьми. В начале
0: 90-х и во все нулевые мне было стыдно рассказывать, чем я занимаюсь. Работать с мусором в те годы – это было значит быть бомжом, это значит было быть каким-то отбросом общества, быть в самом низу социальной лестницы. Наверное, до 2009-2010 года мне было стыдно рассказывать людям. Я долго мялся, когда меня спрашивали, а что
2: ты делаешь? Как ты зарабатываешь? И так далее. Сейчас обращение с отходами и зеленая повестка в целом, конечно, воспринимается по-другому. У каждого, кто к ней приходит, свой путь. Мы спросили Антона про путь его клиентов. Как у них рождается спрос на его услуги? Инициатива может быть либо снизу, то есть сотрудники компании,
0: поняв, что они не хотят больше жить в темном прошлом, а стремятся в светлое будущее, выходят с инициативой на свое руководство и предлагают пересмотреть организацию системы сбора отходов внутри, допустим, офисного пространства или на производстве и запустить процессы раздельного накопления отходов, участвовать во всяких разных мероприятиях, посвященных этому и вообще осознанному потреблению. Такие инициативы, они, конечно, очень важны и ценны, и без них вообще ничего невозможно. Но чаще они захлебываются в административно-хозяйственном каком-то отделе. Компания имеет, допустим, какие-то иностранные корни, и у них есть какая-то ответственность бизнеса в части отходов, в том числе в России, и тогда, безусловно, этот процесс идет быстрее, и он скорее дойдет до финала, до завершения. Но мы здесь можем столкнуться с проблемами на уровне исполнения. Вот если мы говорим об инициативе снизу, то, скорее всего, проблем на уровне исполнения не будет. Идеально работают проекты, когда мы, условно говоря, получаем некую синергию вот этих двух вариантов, И тогда путь клиента состоит из того, чтобы обратиться к нам, получить от нас некоторые коммерческие условия и дальше двигаться уже с нами в рамках
2: заключенного договора. Ситуация, когда это происходит в рамках одной компании, все более-менее понятно. Тут и расстояние, и доверие между руководством и сотрудником обычно в норме. Мне стало интересно, как выглядит этот процесс в бизнес-центре с разными арендаторами. То есть общаться приходится с собственником. И отдельным компаниям мы всегда говорим, допустим, вот
0: мы вам предлагаем такую систему, но для вас она никогда не будет доходной или бесплатной. То есть вы всегда будете платить за эту систему. Но если вы хотите сделать ее бесплатной, выходите на управляющую компанию, выходите на ваших собственников и управленцев и говорите о том, что, дорогие друзья, давайте переходить на новые рельсы, и тогда всем будет хорошо. Но У них подход чаще рациональны, то есть они практики, они управленцы, они собственники, это другая епархия, и здесь нужно разговаривать на языке экономики. В чем выгода внедрения данной инициативы для крупного, допустим, бизнес-центра? Мы должны показать, что есть инициатива от, скажем так, членов этого сообщества, от жителей этого пространства, да? и сказать, что вот есть компания А, компания Б и компания С, которые готовы реализовать это у себя и просят вас предоставить им Систему, с помощью которой они могут
2: реализовать эту задачу в рамках всего бизнес-центра. Похоже, в этой системе есть разные игроки с разными интересами и потребностями. К каждому из них есть свой подход. Почему же нельзя скопировать такую систему работы в масштабе города? Почему нельзя просто использовать тот же подход для работы с бытовыми отходами? Вроде бы казалось, те же отходы, те же даже люди,
0: но человек дома и человек на работе — это два разных человека. Мы можем двигаться туда, где есть корпоративная культура, где есть определенные правила игры, где есть коммерческие отношения, где есть сквозная ответственность того или иного, где есть вообще ответственность какая-то, да, потому как призвать к ответственности жителя за то, что он там не разделяет отходы, там, где я живу, достаточно трудно. Берем все-таки человека, который приходит в компанию и хочет трудиться и верит своему руководству. И ключевой вопрос здесь как раз в доверии. Если я верю своему руководителю, если я доверяю ценностям, которые исповедует компания, я буду участвовать в раздельном сборе, в смешанном сборе. И не по
2: принуждению, а именно по убеждению. Доверие, ответственность, культура. Разве в городе в контексте обращения с отходами этого невозможно достичь? Идеи же, кажется, не слишком сложные, витают вокруг нас уже давно. Ты и подсмотреть прозрачную систему где-нибудь в Европе, наверное, несложно. Почему же нет инициатив, которые сработали в городском масштабе?
0: Для того, чтобы исповедовать какую-то инициативу и пытаться ее внедрить и реализовывать, нужно, во-первых, иметь некий авторитет в том сообществе, где ты это пытаешься внедрить. Когда ты с людьми говоришь на одном языке, когда ты говоришь им правду, как бы ни, ни звучало это, может быть, просто и банально, но... Людям должно быть понятно, о чем с ними разговаривают. Неважно, кто он, сотрудник компании или житель города. Им должно быть это интересно, они должны к этому, ну, если не тянуться, то, по крайней мере, не отвергать
2: это. Отвержение точно встречается часто, когда разговор заходит про обращение с отходами. Многие крупные бренды дистанцируются от этой проблемы. Говорят... Название нашей компании никогда не будет стоять в одном строю с проектом, посвященным переработке чего бы то ни было, каких-то там отходов. Так и Антон вплоть до 2010 года стеснялся говорить о том, чем занимается. В чем же разница, почему преодолеть это отвержение на работе проще, чем в остальной жизни? Если мы приходим работать в компанию,
0: мы там подписываем трудовой договор, должностную инструкцию, выполняем какие-то обязательства, взятые на себя, и мы... Ну, По сути, уверовали в это, мы этому подчиняемся. А когда я живу там в своей квартире, я закрылся на ключ, закрыл шторы, все, там дальше уже какая-то другая история, и вся эта история, она, к сожалению, окутана вот этим взаимным недоверием одних к другим. Одни считают, что одни ментально не те, а другие считают, что те первые,
2: они делают все только для галочки и ради освоения каких-то масштабных задач. Как муниципальному депутату мне близки идеи самоуправления и решения на нем основанные. Они помогают создать доверие, сокращая дистанцию между сторонами этого диалога. Я спросил Антона, почему это доверие не появляется и где может быть источник проблемы? А главное, где искать решение? Сколько я живу в этом городе,
0: мне кажется, что меня пытаются разлучить и столкнуть с моими соседями, с моими какими-то с людьми, с которыми я постоянно, я с ними сталкиваюсь, я с ними не живу. Решения принимаются на самом верху, они не адаптированы под существующую среду, отсутствует понятие малого бизнеса на исполнительском уровне, поэтому это все пытаются внедрить какими-то насквозь проникающими, не знаю, как это правильно сказать, но чем-то таким жестким, очень болезненным, мучительным и не всегда применимым. На мой взгляд, порочность этой системы, она связана именно с отсутствием понимания, о как происходят процессы на Земле и отсутствием возможности дотянуться до этой Земли. Лица, принимающие решения и согласовывающие их, они находятся на таком верху, что до
2: Земли не дотягиваются. Предлагаю все же вернуться к людям, источнику всех отходов. Понятно, что система на государственном уровне выстроить непросто. Есть разные подходы, и критиковать можно любой. Какую роль тут играет общество в работе этой системы? Откуда появляется это доверие? И система обращения с отходами работать не будет, если ей не пользоваться. Здесь вот эти моменты, они носят, безусловно, определяющий
0: характер. Какие бы ни были классные там, контейнеры, как бы они ни были удачно размещены, и какая бы ни была креативная информация о системе раздельного накопления отходов, все равно это делается в моменте. Вот человек подходит к контейнеру, он должен принять решение, да? как это сделать. И ему должно быть это все понятно, ясно, доступно, и он должен верить во все это. Он должен доверять тем людям, которые дальше эти отходы повезут на какую-то сортировку, потом переработают, ну и так далее, и так далее. И только тогда он будет в этом участвовать, доверяя и видя всю цепочку от начала и до конца, и понимая, что его вклад абсолютно реален, а не какой-то мифический там поступок, который его делает лучше.
2: Да, похоже, доверие – действительно важная штука. Давайте теперь подробнее посмотрим на процесс, который происходит внутри компании с сотрудниками. Компании, которая обращается в сферу экологии за консультацией. Как же это доверие возникает и развивается там? Даже если я приду там раз или
0: не раз и что-то расскажу о раздельном сборе, это будет менее эффективно, чем сотрудники за обедом в неформальной обстановке обсудят эту ситуацию и примут решение самостоятельно действовать в том или ином формате. И здесь... Трансформация вот этой идеи внутри самого сообщества, внутри компании, да, внутри сообщества некоторых людей, там по определенному принципу существующему, она и дает обычно нужные результаты, если, конечно, заложен правильный посыл в это во все. Для нас всегда важно, чтобы сформировалась некая зеленая команда, условно, да, в каждой компании, которая будет амбассадорами нашими в достижении тех целей, которые совместно поставлены между нами и нашими заказчиками.
1: Чтобы чуть нагляднее показать, как это работает, мы обратились к одному из инициаторов проекта «Гараж Грин». Нам было интересно услышать историю изменений, через которые проходил музей, и как ее восприняли сотрудники, так как инициатива коснулась абсолютно всех сотрудников в офисе. Это была замена индивидуальных урн на общие пункты раздельного сбора отходов.
4: Всем привет! Меня зовут Накряков Дмитрий, я руководитель отдела по техническому оснащению и реализации выставочной деятельности в Музее современного искусства «Гараж». Решение с урнами, возможно, на первый взгляд выглядит авторитарно, но на самом деле это не было распоряжение сверху, это было, наоборот, предложение инициативной группы «Гараж Грин», Но в любом случае, естественно, были недовольны.
1: Дмитрий с коллегами подготовили большую лекцию для всех сотрудников. Рассказали, зачем это нужно, почему это важно и как будет выглядеть офис в будущем. Многие поддержали, но были недовольны. С ними пришлось прорабатывать этот вопрос отдельно.
4: Постепенно мы всех уговорили, и те, кто изначально были недовольны, сейчас, мне кажется, они немножко даже гордятся тем, что у них в офисе так все это сделано, им теперь все это нравится. Если вспоминать наши первые шаги в направлении экологизации офиса, то, мне кажется, точка отчета можно брать 2017 год. В тот момент мы решили пробно поучаствовать в рейтинге зеленого офиса России.
1: Целью участия было понять, на каком этапе находится офис гаража. Прежде чем транслировать какие-либо идеи вовне, инициаторы решили, что начать нужно с себя. Первой инициативой был отказ от использования одноразового пластика. На мероприятиях с большим количеством участников его набирается немыслимое количество. Второй идеей были урны раздельного сбора отходов. Как же развивалась инициатива дальше?
4: Мне очень нравится формат, в котором существует наш проект, что это набор инициатив. Они а определенные директивы, которые пишутся людьми, которые не владеют информацией. Это позволяет, на самом деле, каждому сотруднику, заинтересованному, предложить свою идею и реализовать ее при нашей поддержке. Например, из последних таких инициатив можно выделить коллеги из пиар-отдела, предложили отказаться от печатных приглашений на открытие в пользу электронных. И мы очень довольны этой инициативой и то, что удалось ее достаточно короткие сроки реализовать.
1: Так идеи начинают рождаться в коллективе. В своей программе лояльности в гараже команда решила отказаться от использования карточек из пластика в пользу карточек из пассивной бумаги.
4: Пока, в принципе, это положительные отзывы. Мы надеемся, что в дальнейшем мы продолжим использовать пассивную бумагу. Также одна из важнейших инициатив, которая пользуется популярностью как в соцсетях, так и в целом среди музейных коллег и сотрудников, то, что в кафе Музей Гараж отказались от пластиковых трубочек в пользу спагетти Бугатини. Мы пришли к этому выводу и выбирали между многоразовыми трубочками и Бугатини. Антон Белов, директор музея, сделал опрос в Инстаграме, что больше бы понравилось нашим посетителям. И они выбрали Бугатини, поэтому мы остановились на этом
2: варианте. Очень интересно, как, начав с одной инициативы, коллектив начинает генерировать и внедрять разные идеи во все направления деятельности. Полагаю, отработав с более чем 250 компаниями, можно вывести какие-то закономерности о том, каким образом это происходит. Если для реализации нужен локомотив, то как он должен выглядеть? Смотрите, здесь я немножко позанутствую и скажу о том, что
0: есть какие-то теории, да? теории чисел, их зависимости и так далее. И, как ни странно, они работают. То есть, если мы говорим о том, что 20% людей в том или ином сообществе нам удалось привлечь к участию в этом процессе, осознанному участию, не просто они там как бараны куда-то пришли, а они понимают, о чем речь, они готовы эту историю исполнять всю и готовы в какой-то степени даже ее транслировать своим коллегам. Вот мы понимаем, что 20% — это уже то число, которое необходимо для того, чтобы хотя бы начать. Начать и на этой инициативной волне проехать некоторое время. Из оставшихся 80% — 20% — это люди, которые никогда не будут участвовать в раздельном сборе, и они даже будут вредить, они будут демонизировать все эти процессы, ну, потому что просто они такие люди.
1: Из чего складывается экологическая осознанность человека? Если углубиться в ее природу, можно ли найти подход каждому?
0: А наша задача побороться за души или за умы вот той оставшейся, там, не знаю, ну это больше половины все равно, той оставшейся группы плюс-минус там 60-70 которым, ну не то чтобы все равно, но они будут что-то делать только при определенных условиях. Я буду разделять отходы, если мне это будет удобно. Некоторые люди будут разделять отходы в любом случае на Северном полюсе или в Гималаях, где угодно, они будут этим заниматься. И когда они попадают в среду, где не разделяются отходы, они не могут там, условно говоря, комфортно находиться.
1: А для тех, на кого эмоциональные аргументы действуют слабо или вообще не действуют, нужны рациональные решения. Создание такой инфраструктуры, чтобы невозможно уже было отвертеться. Сейчас не совсем про отходы, но вот моя личная экологическая история. Этой осенью я впервые в жизни ощутил на себе последствия каких-либо глобальных изменений окружающей среды. На Камчатке я столкнулась с отравлением после контакта с океанской водой. Что это было глобальное потепление, красные приливы или антропогенное загрязнение, даже не так важно. Очевидно, что источник любой из этих проблем – человек. В момент, когда страшилки из лекций соцсетей вдруг конкретно для меня и моего организма становятся реальными, начинаешь действительно по-другому смотреть на вещи. Так зачастую мы не думаем о том, что происходит с пластиковой бутылкой после того, как мы выпили воду и выбросили ее в контейнер. А она будет разлагаться на свалке до 500 лет. И в среднем жизнь пластика в упаковке после того, как мы покупаем ее в магазине, одна минута. И таким образом в год мы производим до полутонны отходов каждый из нас. И это на самом деле невидимая проблема, и она самая страшная, потому что на нее проще всего закрыть глаза и пройти мимо. Даже если вокруг ты слышишь, что все об этом говорят. Сложно по-настоящему осознать то, чего не видишь в своем ближайшем окружении.
2: Кажется, именно поэтому инициативы в корпоративной среде сейчас приживаются лучше. Закрыть глаза и игнорировать тех, кого ты видишь каждый день, существенно сложнее. Когда общие задачи не позволяют просто списать коллегу в маргиналы. Когда общие начинают составлять конкуренцию личному на пути к результату. Когда становится стыдно забить или наплевать, каждый пятый в масштабах города, и тем более страны, страшная цифра. Как же это происходит в компаниях побольше? Если мы берем крупную компанию, то там, конечно, 20% мы никогда
0: не найдем, и там достаточно меньшего количества человек, но они должны быть очень активными. Но средняя компания, я не знаю, там 100 человек, да? Вот из них человек... 15 точно должно прийти на мероприятие, посвященное внедрению раздельного двора, задать какие-то вопросы, получить какие-то призы, пойти дальше разносить эту инициативу в умы. А кто-то вообще ну, категорически против этого и считает нас там ненормальными, и тех 15 человек тоже ненормальными, потому что там по каким-то иным параметрам они подходят под эту категорию. И вот еще раз, наша задача склонить на свою сторону, создав такие условия, что те, 60% или 70%, которым, по сути, все равно
2: будут участвовать по каким-либо признакам в этой во всей истории. Молчаливое большинство. Явно в этой категории мы найдем все возможные ответы на вопрос, почему инициатива не сработает. Любая инициатива. Даже самая травоядная или очевидная. Всегда можно сказать, что пока миллиарды китайцев и индийцев не внесут свой вклад, любые старания бесполезны. Что побуждает людей в офисе перешагнуть это отвержение? Это может быть все что угодно. Это может быть какие-то материальные
0: поощрения, да, ну, допустим, ну вот принеси из дома там 10 килограмм макулатуры или 50 получишь дополнительный отгул. Я, например, разделяю отходы, потому что я инженер по образованию и, по сути, тоже. Мне нужно, чтобы все на своих местах лежало, на полках, там, в контейнерах, неважно где. А кто-то хочет спасать планету. Для меня вот этап эмоционального он уже пройден. То есть невозможно все время на пике эмоций жить. Да, вот я хочу спасать планету, а я спасаю планету, и от этого я себя ощущаю хорошо. У меня уже другая стадия. А у кого-то никогда не наступит рациональная стадия. Кто-то все время на эмоциях это будет делать. Вопрос, как долго он сможет это делать. Наверное, рациональный подход, он более прагматичный, соответственно, более длинный. Вот примерно так. Наверное, распределяются все эти задачи, все эти процессы. Так они происходят.
2: Хорошо. Очевидно, каждому из нас суждено сыграть свою роль в этом процессе. И явно важнее говорить с теми, кто готов слушать и слышать. Какие примеры и рекомендации можно вынести из корпоративного мира в нашу суровую действительность? Как достучаться до друзей, родственников или соседей? В целом, я могу сказать, что
0: только личным примером. Начни с себя, да, и тогда ты достигнешь понимания, как вывести на эту ситуацию других своих коллег. Пусть они будут единомышленниками, пусть они будут какими-то противниками всей этой теории. Конечно, наша модель, которую мы тут с вами построили, она достаточно примитивная и, наверное, менее резкие границы да, вот у этих всех переходов. Но, тем не менее, можно просто положить свои отходы в нужную емкость. Да, в какой-то степени это не выход. Мы, как бы получается, трудимся за тех, кто не хочет напрягаться это тоже как решение, да. В какой-то момент ты возьмешь эту банановую корку, вот ты знаешь, кто ел банан, ты по дороге видел этого человека и отнесешь и положишь к нему на стол, скажешь, слушай, вот эта банановая корка должна лежать в другом контейнере. Пойдем, я тебе объясню. Это уже конфликтная ситуация, которая может вызвать э, некоторое недопонимание с самих сторон. Но, с другой стороны, может как-то повлиять на сознание того человека, который является противником этой ситуации и в какой-то степени изменить его... Отношения. Ведь многие по-разному входят в эту зону сопротивления. Иногда это просто желание, чтобы тебе проявили какое-то внимание, я не знаю, или как-то объяснили, по-другому подошли к тебе. Иногда это просто какая-то социальная
2: позиция, вернее, антисоциальная. Спасибо Антону. Мне хочется пойти и начать уговаривать всех вокруг разделять отходы.
1: Да, на самом деле разговор был очень интересный. Даже в моей голове, в моей картине мира что что-то поменялось. Я надеюсь, что не только в моей, но и у всех, кто послушал этот подкаст. Это был подкаст «Цивиум».
2: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Оверкаст и любых других.
1: Если вам понравился этот эпизод, обязательно оставьте комментарий и поставьте звездочки. Нам будет очень приятно. Всем пока. Пока.